0: דת מדבר, עונה שנייה. אנחנו מאוד uh, שמחים להציג את uh, פרופ' אבי פרבולוצקי, שהיום אנחנו נראיין אותו. Uh, מראיינת איתי היום uh, הגר לשנר, שלום הגר.
1: שלום דודו, שלום אבי. אבי, שלום לך, אנחנו רוצים לערוך היכרות ראשונית איתך. אנחנו יודעים פרופ' אבי פרבולוצקי, אבל מה, מאיפה זה מתחיל? מה היה לפני זה?
0: זה לא בא מהמדבר, זה בא מהבית האחרון בקריית עמל. שזה חלק מטבעון של היום, שמה נולדתי וגדלתי. ואני מדגיש במיוחד בבית האחרון, כי מתוך השלושה דונם של החצר, חלק היה ביער הקקל וחלק היה בחורש. זה נוף מולדתי, וכדי לעשות זה עוד יותר רלוונטי לענייננו, בתור הבית האחרון, אחרי כל היער והמטע החרובים שנטעו שם, היה אצל מינר אורנים, שקיים עד היום. והיה לי בן כיתה, שלצערנו נפל בששת הימים, שגר שם. היינו נפגשים הרבה, ואורנים דאז הייתה פינת חי מאוד מפותחת של אבולאפיה האחד, שהחזיק פינת חי למופת, ובית מרגולין עם מוספים של מרגולין, ומשם זה התחיל. משם זה התחיל כי שם הכרתי טבע בלי להבין מה אני רואה ומכיר, וציפורים, וקינים של ציפורים, וביצים של ה... ציפורים בקן, ופינת החי, וחיות בפורמלין, ומשם זה התחיל. ובעצם זה לא הפסיק משם, הסיפור הזה של להבין טבע ליווה אותי מאז ועד היום. המדבר הייתה נקדות החשובה, ונדבר על זה אחרי זה במרכזית, אבל משם בעצם זה מתחיל. ורצה גורל, ומשם, בסוף בית ספר עממי עברתי ליד הקרייה בתל אביב. אבל זה לא הפריע.
1: ובתל אביב, הטבע המשיך ל- ללכת איתך?
0: אני הלכתי אליו. מתוך הסיפור הזה של קריית עמל נהייתי צפר קטן, צעיר, והייתי מבלד זמני במעגל מיכאל עם שלום זוארץ. עוד לא היה בית ספר שדה שם. אחת העבודות של מתנדבים כמוני הייתה להכין את המגורים למורות החללות שיגיעו במחזור הראשון לבית ספר שדה. צפרנו תצריפים בירוק. והיינו עושים הדרכות ושומרים בבריכות וכולי וכולי. זאת אומרת, אני הגעתי לטבע, תל אביב לא קלקלה את העניין הזה. ואני כן יכול להגיד שזה מתחבר לפרופסור, הייתי תלמיד גרוע. כל שנה גומר עם שלילים, בקושי עובר לשנה הבאה. ובאמצע הבית ספר, אחרי שישית, מחלקים למגמות. והדבר היחיד שעניין אותי הייתה, היה ביולוגיה, מגמה לביולוגיה, אבל לא קיבלו תלמידים כמוני לשם. המזל הוא שהתיכון שלמדתי בו, תיכון חדש, אז לפחות, היה תיכון פדגוגי לעילה ולעילה. וההסתכלות על התלמיד והעניין שלו היה מאוד מרכזי בצמרת הניהול. ובעזרת אימא שלי הלכנו למנהלת הביתה, שכבר לא הייתה בריאה, ופתחה את הטיק שלי, אמרה, מזה לא יהיה ביולוגיה, ואיכשהו שכנענו אותה שזה מה שיועדתי לו, לא? אחרת אני לא יודע בדיוק איפה הייתי גומר מבחינה מקצועית. איך הגעת לסיני בכלל? קודם כל, הגעתי לסיניות בצבא, הייתי בחיל אוויר, הייתי הרבה זמן בקורס טיס, ואחרי שאפתי, נתנו לי לבחור את יתרת השירות, איפה אני רוצה לעשות, נתנו לי לבחור, המקום הכי רחוק היה ביל גפגפה. והלכתי את יתרת שירותי לעשות בביל גפגפה, במבצעים, הכל היה ראשוני, ריהוט מצרי, סיפורים, אבל עשינו טיול, ג'בל מוסא. טיול קומנד קרים, וזה בעצם הפעם הראשונה שהמקום הזה נכנס לי לתודעה. <אח> עלינו ל"ער משה", הסתובבנו ברגל, נשארה לי חוויה מאוד גדולה, לא ידעתי שאני אחזור לשם. זה לא היה כאילו... חזרתי הביתה, אמרתי, זה המקום שאני אחיה לחלוטין לא. ואז נגמר השירות, הלכתי ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה, תל אביב לשם שינוי. בגלל שהציונים שלי היו גרועים, לא קיבלו אותי מכה ראשונה לירושלים, הלכתי לתל אביב. שם היה רעיון אישי, <laughs> כנראה שכנעתי אותם, ולמדתי ביולוגיה בתל אביב. וצריכים להבין, אנחנו מדברים פה על סוף שנות ה-60, בדיוק גילו את ה-DNA וה-RNA, ומתוך ילד טבע גמרתי שנה שלישית, והתפתרתי ללכת לעשות מאסטר בביולוגיה מולקולרית. זה אגב, כל זה קורה באבו כביר, על יד הגן הבוטני והזואולוגי של אז. כדי לפצות את עצמי על העניין, המשרד של עמות זהבי היה שני משרדים מהמעבדה שעשיתי במעצבא, על אותו מסדרון. הלכתי אליו, הוא היה מורה שלי, הסתובבנו בשיעור רפאוניסטיקה, אמרתי לו, תגיד, אני לא, אין לי ברירה, אני נתקעתי במעבדה, אבל לפחות בשביל הפרנסה, אני רוצה לעבוד בטבע, מה אתה מציע? חיבר אותי למחלקת טיולי סיני של החברה להגנת עוטף. ובעצם זה... <laughs> המאסטר נשאר מאסטר, ולא נפתח אותו כרגע. אני מוכן להודות שהוא היה על תפקוד המוח של תרנגולות, ואני לא ארחיב. אב, אבל, אגב, עשיתי אותו עם בן אדם שאצלנו נפטר מוקדם, שהחלק המרכזי בו היה, מעבר למדע, זה גם אישיות וגם אישיות מעורבת פוליטית. בועז מואב, זיכרונו לברכה, ובעצם החלק המשני של להדריך טיולים בסיני כדי לחיות, שנה, התחיל משבוע בחודש, הפך להיות מאוד מרכזי. ושם בעצם הגעתי לסיפור סיני ולדברים שנרחיב עליהם את הדיבור, בעצם קרו פה שני דברים שחייבים שלב ביניהם. האחד, עד שהתחלתי את הביזנס הזה, אני מוכן להודות שהייתי אדם ביישן ועצור ומופנם. לא דיברתי יותר מדי, לא בחברה ולא לא בחברה. עיסוק בהדרכה ולהדריך טיול בסיני, מי שהדור שלנו זוכר את זה, זה אומר שאתה לוקח אנשים בתל אביב, ושבעה ימים אתה מוליך אותם ביד לכל דבר. אתה מסביר להם איפה הולכים לשירותים, ומה מכינים לארוחת ערב, ואיפה עוצרים, ומתי שותים, וגם מסביר להם את כל שאר הדברים שרואים בדרך. אין לך ברירה, אתה נהיה מנהיג. מופנם וסגור וביישן, לא עובד בזה. אז יש כאן מטמורפוזה אישית, שעזרה לי בהמשך חיי, עד עצם הרגע הזה. ומצד שני, פתחה לי חבל ארץ של דרום סיני, שלא צריך להרחיב את הדיבור, שוב, לפחות לדור שלנו, מי שזכה ולו רק לטייל פעם אחת, יודע שזה אזור עוצמתי, שגם אם אתה לא מבין מה אתה רואה, הוא עובד עליך במובן הרגשי הנופי. זאת אומרת, אתה גם מתעניין, אז זה הרפתקה להרבה זמן. תוך כדי המאבק במאסדר, שהיה באמת מאבק, החליטו שפותחים בית ספר שדה, למרגלות הר ליד סנטה קטרינה. אבל רגע לפני זה, אני חייב להגיד, כי זה יחזור בהמשך, לא היה הרבה ממי ללמוד. היו מעט מאוד דברים כתובים על סיני, חלקם מתקופות ישנות, אבל לא היו כמה אנשי מקצוע שהסתובבו שם. עשינו מדי פעם הצטרפויות והשתלמויות, ובעצם מי שמבחינה מקצועית נתן לי בסיס שנפתח אותו בהמשך, ‫היה צמד של חברים, ‫שאחד בוטנאי והשני ארכיאולוג. ‫את האחד את מכירה היטב, אגב, ‫עונה לשם אבי שמידה, ‫והארכיאולוג זה אבנר גורן, ‫והם היו מדריכים טיולים מיוחדים. ‫והטיולים שלהם, בגלל שלכל אחד מהם ‫הייתה הסתכלות רחבה בתחום שלו, ‫והם עבדו ביחד, נתנו פרספקטיבה ‫שאני אימצתי אותה בשמחה, ‫ולחזור אליה בהמשך. ‫פרספקטיבה לצורך העניין ‫נקרא לה מערכתית. ‫אתה לא מסתכל רק ‫על האתר הארכיאולוגיה ספציפי ‫או על הצמח המסוים, ‫אלא אתה מנסה לתת לו ‫איזשהו קונטקסט רחב יותר. ‫ואליי זה דיבר מאוד. ‫ואז, כמו שאמרתי, ‫החליטו להקים בית ספר שדה, ‫התחילו לאסוף אנשים, ‫חיפשו מנהל. ‫עכשיו, רק שתבינו, ‫אני לא ניהלתי עד אותו רגע ‫שום דבר בחיים שלי. ‫לא... הייתי קצין בצבא, לא הייתי מדריך בתנועת נוער, לא ניהלתי שום דבר ניהולי. באתי לחברה להגנת הטבע, באותו זמן יואב שגיא, שהיה מצמרת החברה, למד גם באבו כביר ביולוגיה, התחיל אחריי, כי הוא ניהל בחברה להגנת הטבע. הכרנו, באתי אליו, אמרנו לו, תשמע, יואב, אני רוצה להיות מנהל הבית ספר שדה. לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל זו עובדה. וכנראה הם היו מאוד קצרים בכוח אדם, ו... ‫ונתנו לי את המפתחות. ‫צוות היה כבר, ‫לא היה שום דבר חוץ מצוות, ‫היו אוהלים שקיבלנו מהצבא, ‫בעצם התחלנו לבנות בית ספר שדה. ‫מורות חיילות שבאו מבתי ספר שדה אחרים, ‫לא השתלבו או לא התקבלו או, או איחרו, ‫וזה בעצם היה הצוות הראשון ‫שבנה בית ספר שדה. ‫המיוחד במ... בבית ספר שדה זה ‫מחוץ למקום ולנוף ולראשוניות. הייתה עובדה שאימצנו את אותה תפיסה מערכתית שדיברתי קודם, והרחבנו אותה ופיתחנו אותה, והיא הייתה חוט שדרה בבית ספר. כשאני אומר חוט שדרה זה ברמה, איך אני אגיד את זה? אפילו הרמה דוגמטית. זה אי אפשר היה להדריך אחרת. הייתה החלטה של הצוות שמדריכים ככה. ‫ולא ימינה ולא שמאלה, ‫כמו עוד כמה תנועות אידיאולוגיות ‫שבנו את הארץ הזו וארצות אחרות. ‫החלום שלנו היה להדריך ‫סמינרים של בתי ספר, ‫לקחת שמיניסטים ממגמות שונות ‫ולקחת אותם שבוע לסיני ‫בצורה שתפסנו אנחנו את ההדרכה. ‫אותה תפיסה מערכתית שהזכרתי. ‫המחזור הראשון שאמור היה לצאת ‫היה של התיכון ליד האוניברסיטה, ‫עם המנהלת רות אני זוכר את זה טוב, כי ישבתי אצלה, שכנעתי אותה, היא תצטרך לשנוע את ההורים. המחזור הזה היה צריך לצאת באוקטובר 73'. באוקטובר 73', משום מה, כולנו היינו מקום אחר. שבוע לפני שהם היו צריכים לצאת, הלכנו איש-איש ליחידתו. אגב, כל הצוות הזה, בשבוע שנגמר ביום כיפור, שהיה בשבת, היה בשדה בוקר, בקורס אקולוגיה שהעביר משה שחק, היה לו איזה... קורס מאוד מפורט, מדוקדק, מעבדתי בחלקו, אבל מאוד מערכתי בתפיסה המדעית, ולקחנו את כל הצוות ועשינו שבוע את הקורס הזה. לי באותו זמן הייתה חברה בסלבוקר, נשארתי שבת מיום כיפור הזה, ומשם עם הג'יפ של בית ספר שדה, חזרתי לביר גפגפה ששם הייתי מוצב, והסמינר הזה לא יצא. אבל יצאו סמינרים אחרים. ‫באביב שאחרי זה, ‫אפריל פחות או יותר, ‫התחילו להגיע גם סמינרים. ‫ומה שאני רוצה להסביר פה, ‫אנחנו תכננו את הסמינר כך ‫שיהיו בדרך לבית ספר תחנות ‫שתשרתנה אותנו באותה תפיסה מערכתית. התחנות האלה היו מודדים נתונים, רום מעל פני המים, ‫טמפרטורה לחוט או... מעל הים, ‫לחות אוויר, מסתכלים על הצומח האופייני, על הסלע, ועושים את זה שלוש תחנות עד לגובה 1,600 שהבית ספר היה בו. בבית ספר הייתה תחנה מטורולוגית. כל הדברים האלה נתנו לנו אפשרות בערב להבין מה זה הר גבוה. זאת אומרת שכל סמינר וכל מדריך היה עוצר באותן תחנות ועושה את אותם דברים. ובסוף שנה היו מדברים על זה, וגם אלה שלא אהבו את זה ורצו לשנות היו תמיד במיעוט. וככה עשינו את זה שבע שנים. כל זמן שהבית הספר הזה עבד, עשינו, אחר כך הם עשו, כי אני יצאתי מהמסלול השוטף, ודוגמטי זו המילה. אבל האמנו מאוד בזה, היה פה מסר, רק שתבינו שהוא לא נגמר, לא התחיל ונגמר באקולוגיה ביולוגית. נכנס לתוך זה גם ברור הצומח והמעט חי שיש שם, ונכנסו הבדואים, ונכנסו הנזלים, ונכנסה יציאת מצרים. והייתה הסתכלות מערכתית כוללת ומאוד רלוונטית לעניין המדברי פה, צריך להבין את זה.
1: בהזדמנות זו אני רוצה לשאול, בכל זאת, מי כתב את הדוגמה?
0: הצוות המייסד. אמרתי מי היה אבותינו הרוחניים או המקצועיים. היינו ארבעה איש, בוגרים ושלוש בשל... מאות חיילות. זה הצוות הראשון שהרים את בית ספר שדה הזה לשנתיים-שלוש, עד שהוא קלט. הוא גדל, התפתח, היו צריכים עוד אנשים, והגיעו. והיה בזה אה, עוד מדריך שקדם לי בטיולי סיני, אברהם שקד, שהמשיך להיות פעיל בשמירת טבע עד לפני מספר חודשים, בעיקר פה באזור ירושלים, והוא בא מאותו בית ספר שלי, הוא גם הדריך עם שמידה ואבנר גורן, רצה להגיד שיחד איתם תמיד היה מדריך שוק הרווק, הם היו שלישייה שהדריכה טיולים מיוחדים. עד שהדור שלי לקח את המקום הזה. שקד היה בצוות הזה, והיה יוחנן דרום, שגם הוא נשאר בחברה הרבה שנים בשמירת טבע ובמניעות הכיכר, גוף טיולים אחר ומשלים, והיה שלמה דקל, שבא גם מטיולי סיני והיה מנהלן, וגם עד לא מזמן היה בחברה להגנת הטבע שנים רבות. צוות מאוד חזק, וגם היו לנו קשרים אישיים מאוד טובים. עברנו את הטירונות הזו באוהלים ובצריפים ובתנאים הקשים, החלוציים שהיו לנו, במרות חיילות שהשתלבו היטב, ובעצם זה מי משק... שכתב את הדוגמה. ואת הדוגמה הזו קיבלנו אחרי איזה שנתיים פלוס, כשכמו שאמרתי, גדלנו והיינו צריכים צוות המשך, קלטנו ארבעה מדריכים צעירים וארבע מורות חיילות, ולצורך זה, ועוד הרכבנו את צוות טיולי סיני, היינו צריכים לעשות קורס מדריכים. עד אז לא היה קורס מדריכים בחברה להגנת טבע, היה קורס מורות חיילות. ומדריכים בוגרים היו נכנסים, כמו שאנחנו נכנסנו לטיולי סיני, מצטרפים לטיול או שניים, מקבלים כמה דברים לקרוא, ומתחילים להדריך. אנחנו אמרנו שאי אפשר ככה בסיני. העובדה שעשו לנו את זה לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך, עשינו קורס מדריכים מלא, שרובו נשען עלינו. ואז היינו רוצים לקבע לא מעט ידיעות, ועשינו את זה. עשינו הרבה מאוד השתלמויות, עם כל מי שעבד בסיני, היה מגיע אלינו בשמחה, והתפתח מאגר ידע מאוד גדול, עם הרבה מאוד פרסומים. שמנו דגש על כתיבה, הוצאת חומר לאור. אפילו בינינו הייתה בעיה, כי אנשים כל הזמן התפזרו, אז זה היה אלון שהיינו מעבירים בו ידע, ואני לא רוצה להרחיב בפרטים על, על זה, אני רוצה רגע לחזור לעניין המערכתי. הדוגמה הזו, במרכאות או לא במרכאות, היה לה על מה להתפתח. והיה לה על מה להתפתח משום שיותר קל לבנות מדירות לארון, מה שארון ריק או ארון שלם. כלומר, יותר קל להתמחות ולדעת את כל הצמחים של האזור המסוים. בלי לדעת גיאולוגיה, ובטח בלי לדעת משהו על האנשים שווירים בו. תפיסה מערבית של התמחויות מוליכה או מובילה הרבה מאוד דברים בעולמנו. גם אם תסתכלו על הרפואה, תראו איך אנחנו הולכים לרופאים שנהיים מומחים בחלקים קטנים יותר ויותר מהגוף שלנו. פעם היה רופא פנימי, ואחר כך היה רופא של כליות, והיום יש נפרולוג, רופא של מומחה לנפרונים. ויש לזה סיבה טובה, אני לא אומר את זה לא בביקורתיות ולא בשום דבר, יש סיבה להתמחויות האלה, יש המון ידע וצריכים להתמחות, ואז אתה מפספס את המערכת, את האדם כולו, על החלקים הרוחניים, נפשיים וכולי, תעבירו את זה לרצון להבין טבע, זה בדיוק אותו דבר. יותר קל בעיניי לדעת את ה... להכיר את ה-2400, או ה-2200 נגיד, 200 יהיו מאוד נדירים, צמחים בישראל, אני יודע שיש מעטים שיודעים את זה, אבל זה יותר קל מאשר להבין את כל המכלול. אתה צריך להבין הרבה דיסציפלינות כדי לבנות את המערכת. זה יותר קל לעשות את זה במדבר. בטח אם הוא מדבר מושך כמו סיני. אתה בקלות יחסית מבין את העקרונות החשובים של הגיאולוגיה ומחבר אותם לצומח, ומחבר אותם לבוסתנים, ומחבר אותם לעיזים שרואות פה ולא פה. ולאדם שהשאיר את האתרים שלו כאן ולא שם, הדברים האלה קלים יחסית להתבוננות ולהבנה. אני אתן לכם דוגמה אישית, לא הייתה לי ולאחרים וגם למודרכים, למטיילים שטיילנו איתם, להבין את מה שהתכוונו אליו במערכת של ההר הגבוה. שנים אחרי שעזבתי, שנים רבות, התחלתי לעבוד בדרום הקרמל, במקום שנקרא פארק רמת הנדל. ים תיכוני, די מאפן, כמו שאומרים, איזה גריגה, לא משהו מיוחד. ובאתי עם המשקפיים האלה של ההסתכלות המערכתית, לקח לי שלוש שנים לפצח את המפתח למערכת של רמת הנגיד, שמתחיל בגיאולוגיה ובמשק המים. וגרוע מזה, אני גר על כביש אחד, בקצה העליון של שער הגיא בשואבה. על נחל כיסלון, צד השני נחל אילן, אני מסתובב פה עשרות שנה, עולה בכביש אחד הלוך וחזור, כמעט על בסיס יום יומי. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מנסה להבין את המרחב הזה, ואני עד היום לא מבין אותו. יש שם איזה שמונת יצורות גיאולוגיות, שאני לא מזהה טורבן, הג... הצומח משתנה איתם, החקלאות משתנה, ועדיין אין לי תמונת את המערכת של המקום שאני גר. הולך פה כל יום. ואני מחזיר את זה לפשטות היחסית של ההבנה של המערכת הזו במדבר. זה דעת המדבר שלי. המקום שאותו הבנתי מערכתית ויכולתי ללמד אותו ולהעביר אותו בקלות לאחרים. זה לא קורס אקולוגיה שהזכרתי בסלם בוקר שאתה מודד וסופר ושוקל, זה סיפור אחר. עשינו את זה שם כי השתמשנו באנרגיה, בכלים של אקולוגיה ביולוגית קלאסית. פה אני מדבר על איך אתה מבין שטח בלי להיות מומחה בשום דיסציפלינה. איך אתה מבין את כל החוליות ומחבר אותן. איך אתה מבין למה נזירים באו דווקא לפה. ומצד שני זה נשארת שאלה אם זה הר סיני, אין לנו שום עדות. כי יש עוד שלושה הרים גבוהים בסיני, עם גרנית אדום ומשק מים דומה, ובכולם שרידים של נזירות ביזנטית. יש הרים שחורים עוד יותר גבוהים, ואין בהם שום אתר. וזה דברים פשוטים להבין. אז ברגע שהבנת את זה, אתה באמת יכול להציג מערכת וקשרים ושאלות וחיבורים, וזה עושה את החיים מעניינים. לפחות ככה חשבנו שהתגרחנו.
1: מסיני, הדרך שלך ממשיכה. סיני זה רק התחלה.
0: שבע שנים גרתי בסיני, הגר. כל מה שסיפרתי עכשיו זה לאורך שבע שנים מהקמת הבית ספר שדה בסוף 72', דרך 73' ועד קיץ 79', שזה כבר הרבה אחרי הביקור של סאדאת וה, והסימון קו סופי, ואז החלטתי שלפני שמפנים, אני נוסע רחוק, והלכתי לעשות דוקטורט בקליפורניה. את הפינוי, קיבלתי דיווח טלפוני מאותו יואב שגיא שהזכרנו, העירו אותי לפנות בוקר אחד בקליפורניה, ‫אמר לי, תשמע, אני מתקשר מה... ‫היה שדה תעופה ליד סנטה, ‫אני מתקשר מהשדה, ‫אני רואה עכשיו את הג'יפ ‫של הבית ספר שדה עם העגלה, עמוס, ‫נוסע לאילת, כנראה את הנסיעה האחרונה. ‫ועברתי עולם, ‫עברתי לעשות דוקטורט באקולוגיה, ‫את העבודה המעשית ‫עשיתי על גידול עיזים בצפון פרו, ‫גם באזור מאוד מדברי, ‫סופר מדברי, ‫אבל פרו גדולה, וה... החתך של האזור מתחיל מהחוף שהוא מה שנקרא ריינלסק, ללא גשם, אבל עולה דרך כל הרצועות ממדבר עם צומח לאזור ערוותי, לשולי הר ולחלק הצפוני והפחות נמוך של ה... והיותר של האנדים. זה סך הכל מרחב אקולוגי מאוד מעניין, עם שני נערות שיורדים מהאנדים עם הרבה מים וחקלאות. סיפור מעניין, ששוב, אני חיפשתי את הקשרים והצלחתי למצוא כמה, שנתנו לי דוקטורט, המפתקה מעניינת.
1: בפירו, הממשק של העיזים דומה לממשק של הבדואים?
0: פירו, אנחנו מדברים על הזמן לפני המחשב והאינטרנט. זאת אומרת, היכולת שלך לדעת מה מחכה לך במקומות האלה הייתה די אפסית. אם לא היה מישהו שעשה מחקר וכתב, ידעת מעט מאוד. המנחה שלי, עבד בפרו, עשה את הדוקטורט בפרו ומחקרים, אבל הוא עשה את זה בחלק הגבוה באנדים על גידול כבשים. אני עשיתי בחלק הנמוך על עיזים, משום שהיה פרויקט שמימן את זה של אמריקאים, פרויקט פיתוח, אבל את ההצעת מחקר שלי, שלא היה לי שום רקע כמעט, כתבתי על סמך הידע שלי על גידול עיזים פה, במדבריות שלנו. והרעיון הבסיסי שלי היה... לנסות להבין את ההיגיון האקולוגי של נדידה, למה עוברים ממקום למקום, מתי עוברים, האם מקבלים החלטות הגיוניות מול הצומח וכולי וכולי וכולי. שום דבר מזה לא היה לו ביטוי בשטח. הייתה הצעת מחקר והיה מחקר, והייתי צריך להמציא את המחקר מול מה שראיתי, אבל זה, זה תרגיל אינטלקטואלי מרתק, ושוב בגלל שזה אזור מדברים, אז ‫הקשרים הם מאוד מאוד euh, קלאסיים, ‫אבל זה מדבר עם גימיק אקולוגי מרתק בצידו, ‫והיה לי מזל גדול מאוד. ‫כשבאתי, זה היה סוף של שנה ממוצעת. ‫בסדר? ‫שנה ממוצעת בעיר המחוז שגרתי בה, ‫פיורה, ירדו 100 מילימטר נשם. ‫זה הממוצע הרב-שנתי. ‫השנה שאחרי זה הייתה בצורת קלאסית, עשרה מילימטר כל השנה, חלק מהשיחים השאירו את העלים ונשארו ערומים, והשנה שאחריה הייתה שנה שבה יש תופעה אחת לכמה שנים שנקראת אל ניניו, גשמים איומים, 2,200 מילימטר בעיר הזו. מאה עשר, אלפיים מאתיים. היה לי <עלי> מזל להיות ברצף של השלוש שנים. לשנה של שיף התעיסו אותי במיוחד כדי שאני אוכל לעשות את ההשוואה. וזה היה בלתי רגיל, משום ששוב, פה הגורמים הסביבתיים משנים את כל העולם משנה לשנה, ואתה רואה איך מגיבים, איך מתמודדים עם הבצורת, ואיך מתמודדים, השפע בשטחי המראה אומר הרס בחקלאות, כי יש שיטפונות וסחף, אלה סובלים, אלה מרוויחים, ולהפך, והקשרים שביניהם, ומה, איך האנשים מגיבים. בקיצור, שוב פעם, אם תרצו, מתחבר לדעת מדבר, כי השינויים האלה הם חדים מאוד ואי אפשר להתעלם מהם. הם, הם המרכז, הם לא היוצא מהכלל, הם הכלל. האניניו הזה, או תופעה הזאת, חשבו שיש לה מחזוריות של אחת לשבע שנים. אין לה מחזוריות, אבל יש לפחות אחד בעשור. לפעמים שלושה בעשור, לפעמים אחד. זאת אומרת, זה חלק מהמערכת. אנחנו שומעים יותר על אוסטרליה, על שריפות באוסטרליה, זה השנים ששם יש גשם. יש קשר ישיר, כולל שינוי בגובה האוקיינוסים, בין החוף של אמריקה הדרומית לבין אוסטרליה. שפה יש גשם, כאן יש בצורת נורית ושרפות, וההפך. סיפור מרתק. לא ידעתי כלום מזה שנסעתי. שום דבר, עוד לפני שהגעתי למקום, בלימה, כשהתחלתי לדבר עם אנשים, אמרו לי, מה אתה נוסע לשם? זה מקום שעבר מדבור, ראיית יתר, העיזים גמרו הכל, אין מה לראות. ולא אחד אמר לי את זה. וזה גירה לי את הבלוטות האינטלקטואליות. מה זה הסיפור הזה עם המדבור והראיית יתר? בפרק שלם בדוקטורט שלי בא נערות שאין ראיית יתר, ולנסות להסביר למה כולם אומרים שיש, ושיש מדבור. ו... זה הביא אותי בחזרה לארץ, לאותם נושאים. לא מצאתי בישראל לא מדבור ולא ראיית יתר, היו לי הרבה שיחות עם מיטב הנוער דאז, שהיום המבוגר מני, על הסיפור הזה. וזה גרם לי למחשבות על בעצם מה קורה כאן. כי יש בעלי חיים והם מסתובבים בשטח, והם רואים לפעמים בלחצים גבוהים. זה מתחבר... להשפעה ארוכת הטווח של האדם על הטבע באזורנו. אנחנו חיים במקום שהטבע מעוצב על ידי אלפי שנות פעילות של האדם, ולא רק במדבר, גם במדבר וגם באזור הים תיכוני, ולא רק בישראל. ובעצם יש, קשה לנו למצוא פינות, בטח בסביבה הזו, שלא עוצבו על ידי האדם לפני הרבה זמן, הצומח ששרד כאן זה צומח שיודע להתמודד עם העניין הזה, ובצפון גם עם עניין השרפות ועם עניין הכריתות. כל מי שהיה רגיש לדברים האלה נעלם מזמן, בבית דלל אין לנו מושג שהוא היה פה. ומה שיש כאן זה מה ששרד את זה. הזכרתי קודם את הקורס באקולוגיה של שחק, אז נהיינו קשורים מקצועית והבאתי אותו לסנטה, בימים של הבית ספר שדה. הוא אמר לי, תשמע, קח אותי למקום שהבדואים לא השפיעו עליו. ואני עוד הייתי תמים אז, תמים אקולוגית. והלכנו איזה חצי יום לאיזה חור, שחשבתי שהבדואים לא מגיעים לשם והעיזים לא מגיעות לשם, וכשהגענו ראיתי את הגללים ואת הסלילים, בעצם התחלתי להבין שאנחנו מחפשים מקום לא קיים. לא שם, ולא בנגב, ולא בצפון הארץ. זה מקומות שעוצבו על ידי האדם וממשיכים ככה. היום חלק מהעיצוב הוא הפוך, הוצאנו את כל הפעולות האלה. שמורת הר מרון הנפלאה, שאנחנו כה אוהבים, הייתה טרסות חקלאיות עד גובה הפסגה. הסיפור הנפלא של החורש שם הוא סיפור של 50-70 שנה, צריך לא לזכור את זה, זו דוגמה קלאסית. השרפה בכרמיון של 2010 חשפה טרסות שמעולם לא חשבנו שהיו שם. היינו
1: בטוחים שזה חורש או יער נטוח, וואטאבר. אני רוצה לשאול uh, את השאלה על המדבור, שאמרת שלא קיים. אז מה כן קיים? השפעת הדם, אבל uh, איך? עיזים פה באזור שלנו, יש לך קריאות uh, של ראיית עיזים כבר עשרת אלפים שנה, ובפירור חמש שנה יש עיזים. מה ההבדל? מה... האם רואים הבדל? האם יש תובנות מהדברים האלה?
0: שאלה טובה, אבל התשובה היא מורכבת. קודם כל, רוב המדבריות בעולם, גם המדבר הזה שתיארתי בפרו, וגם המדבר שלנו, הם לא תוצרי האדם. הם תוצרים של תנאים אביוטיים, תנאים אקלימיים, גיאוגרפיים, ברורים, ולשים את האדם כאחראי להיווצרותם, זו פשוט... תהיה קונספטואלית. יש טענה שהאדם מרחיב מדבריות, אני לא מכיר את הסימוכין המדעיים הטובים לזה. אם אתם זוכרים, היה דיון ארוך מאוד על קו הגבול בין ישראל למצרים, שראו אותו מהצילומי לוויין הראשונים, את הקו הברור, ואמרו, בטח, במצרים זה ראיית יתר ובישראל זה ראייה מבוקרת, והבדואים לא מתקרבים, אבל התשובה היא הפוכה, התשובה היא מאוד הפוכה. בסיני יש ראייה עד עצם היום הזה, או הייתה, עד קו הגבול, והיא הורסת או מפריעה באופן קבוע להתפתחות הקרום הביולוגי שמתפתח אצלנו על הדס, כי אין ראייה. עכשיו, אם זה טוב או רע, מה נכון, מה לא נכון, זה דיון ערכי אחר. אבל הקו הגבול הזה הוא לא שאלה של מדבור, הוא עניין של שימושי האדם. ובנגב המערבי, לא מגדלימצון, בטח לא בכמויות האלה ולא בממשק הזה, ולא פוטשים את הקרום, הקרום הביולוגי הזה נשאר, ותרומתו לטבע או נזקיו לטבע, השפעתו היא לכל הכיוונים, ושוב, לא ניכנס פה לסמטה. אותו דבר בפירור ואותו דבר בהרבה מקומות אחרים. אז האם יש מדבור, כלומר, המדבר מתרחב בגלל ניהול כושל של האדם? אני רוצה הוכחות, ואני מחפש אותם, או אלה שטוענים שיש דבר כזה, צריכים להוכיח את זה, ואני לא מכיר את זה בצורה טובה. אותו דבר עם ראיית יתר. עכשיו, השאלה על פירור והאורך של ההשפעה היא שאלה טובה, אין לי תשובה אליה. בין השאר משום שכמו פה, אנחנו לא יודעים איך היה נראה הטבע אפילו לפני 500 שנה שם. לא היו חוקרי טבע שתיעדו את זה בצורה טובה. יש כאן דווקא תיעודים היסטוריים יותר טובים, כי היו פה אירופאים, גיאוגרפים, עולי ריינל שכתבו, ויש דברים שאפשר לקרוא ולהשוות, אין את זה שם בצורה טובה, או אני לא הגעתי לזה, אני לא יודע לענות על זה. את יכולה לקחת את, את פירו לארצות הברית, וארצות הברית גם הראייה היא ראייה חדשה יחסית. ובאמת, במערב ארצות הברית אפשר לדבר הרבה יותר על ראיית יתר, שזה, שוב, לא רוצה להיכנס להרצאה, אבל ראיית יתר הוא מושג שלילי, שאומר שהשטח נפגע אקולוגית, היכולת שלו לייצר צומח מבחינה כמותית ואיכותית מגוון יורדת. זה הבסיס של ראיית יתר, יש כל מיני דרגות אחרות. זה קורה במערב ארצות הברית לא מעט, בגלל שהשטח והמערכת הטבעית לא עברו אלפי שנה של ראייה. אבל זה לא קורה כאן. אנחנו כמעט לא רואים את הסימנים הקלאסיים של ראיית יתר. אני קופץ רגע לתחנות אחרות בחיי. יש לנו מחקר ארוך טווח צפונה לכנרת על השפעות ראייה, שלקחנו את המערכת ההסבונית הבזלתית באזור קרי דשא, צפון על הכנרת, מעל הירדן, יש לנו שם תחנת ניסיונות, הקימו אותה בין השאר עם ענאל נוי ואחרים, ויש לנו, היה לנו ניסוי שם של עשרים שנה של ראייה בלחצים משתנים. לחץ, מה שנקרא, נורמטיבי, המומלץ לגידול בקר לבשר במרעה, פי שניים ופי ארבע. כשהרעיון היה לדחוף את המערכת לקצה ולראות מתי היא מתחילה להידרדר, ולא הצלחנו לדרדר אותה עשרים שנה. הצומח נשאר כמותית ואיכותית בשנה התשע עשרה, דומה לשנה הראשונה, גם בלחץ זה היה פי ארבעה מהמומלץ. ללמדנו. מה שקבע את כמות המרעית כל שנה, היה הגשם, מתי הוא התחיל והפיזור, ולא לחץ הראייה. ובהרכב המינים גם, השינויים היו יחסית קטנים. המקום הכי עני במגוון המינים היה מקום בלי הראייה. כי הדגנים הגבוהים והאגרסיביים השתלטו עליו, וסגרו אותו. וכל המינים הנמוכים והפחות אגרסיביים לא היו בחלקה הזו, אלא אם כן הורדת בראייה או בצורה אחרת את האגרסיביים הגבוהים. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא מרתק, אבל הוא מורכב יותר מהתפיסות הפשטניות.
1: במובן הזה של שמירת הטבע, האם המדבר שונה באופן מהותי מהאזורים הים תיכוניים? נצליח לנטרל את צפיפות האוכלוסין, את השפעת האדם המאוד גדולה.
0: התשובה היא כן. אני רגע אגיד משהו על, על שמירת טבע, כי זה באמת מביא אותנו לשים את האקולוגיה, רוב הדברים שאמרתי עד עכשיו על אקולוגיה היו מהזווית של המדריך, המחנך, you name it, איך לטייל ולהבין את האזור שאתה מטייל בו בצורה רב-דיסציפלינרית. כמדען, נגיד נושאי הראייה או נושאים אחרים, אתה באופן טבעי צריך להתמקד בשאלות ספציפיות. ואז, מציעים לך לעבור אה, לרשות הטבע והגנים, ואתה להיות מדען רשוי, אתה בטוח שזו עבודה במדע. ומה מאוד, אתה מגלה שזה לא זה ולא זה. זה בעצם עבודה במשפט. אתה מגיע כמעט תמיד לבעיות שאין להן פתרון אחד, ואין להן תשובת בית ספר. זה לא שחור לבן, אלא כמעט כל השאלות בשביל הטבע הן שאלות ערכיות. ככה או ככה? איפה האיזון, איפה להתערב, מה לעשות, לא לעשות, רוב השאלות הן אלה. ומפה אני חוזר לשאלה שלך, אני צריך את הרקע הזה כדי להבין את ההבדל בין הדרום לצפון. שמירה טבע בדרום, רובה ככולה, היא במניעת התערבויות של האדם. אם נוציא את האדם כשחקן מרכזי ככל יכולתנו, אנחנו לא יכולים להשפיע על שינוי אקלים, אנחנו יכולים להשפיע הרבה מאוד בדברים אחרים, וזו רוב שמירת הטבע. תעשה הרחקה ככל הניתן בין האדם והשפעתו ובין הטבע שאתה רוצה לשמור. ככל שאתה עולה צטפונה, זה בלתי ניתן. האדם מעורב לא רק ישירות, בעקיפין, ואני אתן לכם את הדוגמה הכי טובה, שוב, דוגמה שצמחה לי בראש באחד הסיורים, ומי הזה אישו שמדברים עליו הרבה. יש בארץ לא מעט יערות קק"ל, נטועים באורנים, אפשר לדבר על זה עד מחר. אבל רק יחסית לאחרונה, לפני 15 שנה בערך, ראינו, זה היה קודם, רק לא ראינו את זה, שהאורנים יוצאים מהיער הנטוע ומתפשטים בשטח שסביב, שטח טבעי, גריגה, בטח, חורש, בכל הארץ. זה מעמיד אותך ישר בשאלה, האם הם חלק מהמערכת שאתה שומר עליה, או הם איום על המערכת הזו, או הם גם וגם? מה אתה עושה עם זה? וזו רק דוגמה להשפעות האדם, אני לא אכניס כאן מינים פולשים, צמחים ובעלי חיים. בעיות שמירת הטבע בחלק הצפוני הן בעיות שמעמידות אותך כל הזמן בשאלה להתערב, לא להתערב, כמה להתערב, איך להתערב ומי יביא את הכסף לזה. כל הזמן. להבדיל מהדרום, שאם לא תעשה כלום, תשמור על הטבע יותר טוב. בצפון זה לא עובד. פארק רמת הנדיב היה בשבילי מעבדה חיה על העניין הזה. אבל זה נכון לגבי כל מקום שתזרקו אבן בצפון, ואתם רוצים לשמור, לא לשמר, לשמור על הטבע שלו.
1: ושאלה אחרונה שלי לוקחת אותנו חזק אחורה שוב בהיסטוריה המדברית שלך. בסנטה, בשנים שהיית, ראית שינויים משמעותיים בגלל הנוכחות של המטיילים והישראלים במרחב שהיה נקי מהתופעה הזו של תיירות?
0: אני אענה על זה בפרספקטיבה של לפני שנה. הפעם האחרונה שהייתי בסנאטה בפורים שנה שעברה. וברגע שאתה עולה את פרשת המים המקומית הקטנה מהבקעה שהפכה להיות עיר היום, שהיה ממוקם בה גם בבית ספר שדה, הנוף כמעט אותו דבר. עם כל המטיילים והזרים והלא זרים, הנוף הזה הוא גדול וחזק, ואתה לא מרגיש את, שאתה במאה ה-21 בעולם מודרני. הבקעה השתנתה מאוד, יש בה הכל, אור ומה שאתם רוצים, מקום מפותח. העיר סנטה קתרינה, על כל המשתמע. עוברים את פרשת המים, ואתה באזור המדברי או ההררי היפה של אז. זה מרתק. השינויים הם יותר שינויים אנושיים, כי כן היום, אבל גם על זה אפשר לדבר שעה ארוכה.
1: אבי, זה היה מרתק. כמובן למי שהיה בסיני, אבל אני חושבת שלכולנו. ותודה, תודה רבה לך.
0: אין על מה נהניתי. אבי, המון תודה על הזמן שלך, וזה היה מאוד מאוד מעניין, גם uh, קצת לשמוע על ההיסטוריה. אני רוצה להגיד תודה לאגר, שבעצם עשה uh, איתי את הרעיון. אגר, תודה רבה.
1: דודו, תודה לך, ואבי, שוב, תודה רבה.
0: אז אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, אתר מדבר.אור, גם ספוטיפיי, גם אייטיונס. Uh, תודה רבה לכולם. תודה לכם.